0: Myślę, że możemy zacząć, tak więc witam serdecznie raz jeszcze na spod kolejnym spotkaniu z Dnia Kariery, tym razem z panem profesorem Adamem Bodnarem, prawnikiem i specjalistą w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka oraz dzikanym Wydziału Prawa na Uniwersytecie SWPS. Tak więc witamy serdecznie i teraz może pan jeszcze opowiedzieć o swoim zawodzie i profesji.
1: Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać na tym porannym spotkaniu w ramach Dni Kariery. Dziękuję za zaproszenie. Kilka słów o mnie. Obecnie pracuję jako profesor oraz dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, to jest praca typowo naukowa, trochę też praca związana z zarządzaniem całym wydziałem, natomiast oprócz tego Myślę, że wciąż uczestniczę w życiu publicznym, angażuję się i wspieram kilka organizacji społecznych działających w Polsce oraz za granicą. Prowadzę działalność publicystyczną podnoszącą świadomość na temat rządów prawa oraz praw człowieka. No i oczywiście wcześniej, zanim byłem dziekanem Wydziału Prawa, pracowałem przez prawie 6 lat jako... Rzecznik Praw Obywatelskich między wrześniem 2015 roku a lipcem 2021 roku. To w zasadzie była moja wtedy moja jedyna praca, a jeszcze zanim zostałem Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to przez ponad 10 lat pracowałem na Uniwersytecie Warszawskim oraz dla Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Mam także pewne związki z organizacjami międzynarodowymi. Taka najważniejsza rzecz, jaką robiłem, jeśli chodzi o międzyna organizacje międzynarodowe, to przez dwa lata byłem członkiem Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz ofiar tortur. To jest taka dość istotna, mini struktura w ramach ONZ-u, która pomaga organizacjom społecznym, szpitalom, lekarzom, naukowcom, którzy zajmują się walką z torturami, w tym zwłaszcza rehabilitacją ofiar tortur. Także myślę, że. Jeśli chodzi o, patrząc tak z punktu widzenia, to tego, co Państwa interesuje, no moja, mój rodzaj kariery to jest kariera w świecie zdecydowanie prawa, ale jednak dość nietypowa, ponieważ jest to środowisko pozarządowe i z przejściem na służbę publiczną w kontekście Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest to połączone też z karierą naukową. Obecnie akurat znajduję się, a propos kariery naukowej, znajduję się na Uniwersytecie w Kolonii, gdzie... Od tego tygodnia jestem tak zwanym profesorem wizytującym, także to, jest taki, to są takie nowe obowiązki. Muszę tu kilka tygodni w roku właśnie być i wykładać jako profesor wizytujący.
2: Studiował Pan prawo konstytucyjne i chciałbym zapytać o to, czy od początku już właśnie planował Pan karierę prawniczą, czy może jednak były jakieś wahania i chciał Pan po prostu na przykład studiować to prawo, a wybrać coś innego, na przykład dziennikarstwo.
1: To znaczy, jak ja akurat pochodzę z takiej rodziny, gdzie rodzice musieli dość dużo pieniędzy zainwestować w moje studia. To nie było wcale proste, żeby chłopak z małej miejscowości, w której pochodzę Gryfice w województwie zachodnio mógł pojechać na studia do Warszawy, utrzymać się na tych studiach i, i skończyć normalnie te studia, dlatego ja nie miałem aż takiego wielkiego, powiedziałbym, wyboru, to znaczy rodzice trochę wychodzili z założenia, że skoro w te studia inwestują, to one muszą dać konkretny zawód, a akurat prawo im się z czymś takim kojarzyło. Natomiast jak zaczynałem studiować prawo, nie miałem wcale określone, kim będę po tych studiach prawniczych, to znaczy wcale nie miałem nikogo w rodzinie Prawniczej nie miałem, z rodziny prawniczej w rodzinie nie było adwokatów, radców, prawnych, sędziów, prokuratorów, także ta, w pewnym sensie sam sobie wytyczałem tak zwaną ścieżkę kariery. W trakcie studiów zdecydowanie bliżej mi było do prawa publicznego, jeśli chodzi o zainteresowania naukowe, i takim dla mnie mistrzem był i jest do dzisiaj pan profesor Mirosław Wyżykowski, u którego pisałem pracę magisterską z zakresu właśnie praw człowieka. Natomiast co ciekawe, na studiach prawniczych wtedy istniała taka możliwość, cały czas istnieje, żeby ukończyć tak zwane szkoły prawa obcego. To znaczy akurat na Uniwersytecie Warszawskim była to szkoła, szkoła prawa brytyjskiego i europejskiego, a była także szkoła prawa amerykańskiego, gdzie studenci uczyli się już w języku angielskim, jak te podstawowe zasady prawa funkcjonują. To było dla mnie bardzo przydatne, ponieważ dzięki temu po czwartym roku studiów mogłem podjąć pracę w zachodniej kancelarii prawnej w Biurze Warszawskim tej Kancelarii Prawnej. W zasadzie przez ostatni rok studiów, a także przez trzy lata po studiach z przerwą roczną na studiach w Budapeszcie prowadziłem w zasadzie całkowicie inną działalność niż teraz. Zajmowałem się prawem korporacyjnym, rynkami kapitałowymi, wchodzeniem spółek na giełdę, rynkami private equity. Nawet pamiętam, że napisałem artykuł naukowy, który został opublikowany, na temat metody wykupu lewarowanego, stosowanego w transakcjach private equity. Także to były kompletnie inne zainteresowania, ale w którymś momencie gdzieś trochę tak rzeczywistość wołała wilka do lasu i zdecydowałem się odejść z Kancelarii Prawnej i rozpocząć pracę na rzecz Praw Człowieka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
2: Wspomniał Pan o tej inwestycji, to znaczy o kosztach studiów prawniczych, natomiast chciałbym zapytać o to, jak wygląda trudność tych studiów i z pozycji właśnie studenta i teraz z pozycji wykładowcy?
1: To są wymagające studia. To znaczy, jeżeli ktoś chce je potraktować poważnie, to musi sporo czasu jednak spędzić, bo to jest wkroczenie w dość poważne rozważania i konstrukcje teoretyczne. I żeby być dobrym prawnikiem, to trzeba trochę tych czasów, w tych książkach i na lekturze komentarzy do ustaw, na lekturze kodeksów, na lekturze orzecznictwa spędzić. Może nie są to studia aż tak wymagające, jak na przykład medycyna, bo prawdopodobnie, o ile wiem, na medycynie znacznie więcej jest tak zwanego zakuwania i zapamiętywania różnych rzeczy. Na studiach prawniczych zawsze się mówi tak, że nie sztuka, mieć kodeks w głowie, tylko trzeba po prostu wiedzieć, co znaleźć w tym kodeksie i rozumieć, jak ten kodeks stosować. No ale jednak skończenie studiów prawniczych wymaga nie tylko przejścia przez takie tak zwane korowe przedmioty, czyli prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe, cywilne, karne, administracyjne, odpowiednie procedury, ale także wymaga wielu różnych innych dodatkowych przedmiotów. Chociażby takich jak prawo, prawa człowieka, które ja wykładam, ale też obecnie na studiach prawniczych dużo czasu inwestuje się w uczenie umiejętności prawniczej. Na przykład my na Uniwersytecie SWPS w ogóle zaczynamy od tego. Na pierwszym roku są takie zajęcia z tak zwanych skillsów, czyli umiejętności prawniczych po to, żeby w pewnym sensie trochę od razu studentów rzucić na głęboką wodę i, i pokazać, że, że bardzo szybko muszą się nauczyć czytać teksty prawnicze, orzeczenia orientować się w ustawach, ale to wszystko wymaga czasu i raczej uważam, że przez pierwsze dwa, trzy lata studiów to trzeba się przede wszystkim skoncentrować na studiowaniu, dopiero później przychodzi czas na podejmowanie jakiejś pracy, ale też no, znam wiele osób, które bardzo ostro wchodziły w praktykę na ostatnich latach studiów kosztem dokończenia tych studiów, ja uważam, że trzeba dać sobie trochę czasu na to, aby wszystko porządnie dokończyć, pozdawać te egzaminy, napisać porządną pracę magisterską, ponieważ to jest w pewnym sensie także paszport w świat. Co więcej, na wielu wydziałach prawa obecnie studenci mogą się angażować w działalność tzw. klinik prawnych, które pozwalają na to, aby łączyć uczenie się prawa z pewnym, pewną rodzajem praktyki. Tu chodzi o doradzanie po prostu ludziom, zwyczajnym ludziom, którzy przychodzą i którzy... Oczekują porad prawnych. Ewentualnie studenci mogą uczestniczyć w tak zwanych courtach, czyli w tak zwanych symulowanych pojedynkach sądowych i są różne mudkorty krajowe, międzynarodowe. Teraz, na przykład, drużyna z mojego uniwersytetu bierze udział w takim bardzo prestiżowym mudkorcie, który dotyczy prawa arbitrażowego i się odbywa, no dzisiaj się odbywa zdalnie, ale co do zasady, jest organizowany w Wiedniu.
2: A jak długa jest droga po studiach do zostania prawnikiem? Na czym polega aplikacja prawnicza?
1: To znaczy prawnikiem się już jest po zakończeniu studiów prawniczych. Ja znam wiele osób, które nawet nie zaczynały aplikacji, a wykonywały zawód prawniczy. Bo jeżeli się na przykład idzie do pracy w organizacji pozarządowej, w administracji publicznej, czy na przykład w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców itd., itd., to nie trzeba mieć aplikacji. Wystarczy, że się po prostu wykonuje, ten, wykonuje zawód prawnika porządnie. Natomiast oczywiście aplikacja to jest zdobywanie takich już tych szlifów, które mogą zakończyć się uzyskaniem tytułu adwokata, radcy prawnego, sędziego, prokuratora. I tu zasadniczo mamy dwa typy tych aplikacji. Jedno to są aplikacje organizowane przez sam samorząd zawodowy, czyli to samorząd, Przygotowuje i szkoli do tego, aby ktoś został przyszłym adwokatem, radcą prawnym. I, no i ta aplikacja trwa ponad 3 lata, kończy się egzaminem zawodowym bardzo trudnym, wymagającym, kilkudniowym. Także to jest, myślę, że taki, takie trochę, jak się zda ten egzamin, to by się miało takie trochę pasowanie na rycerza. Jest inna droga, można zrobić doktorat i później dzięki praktyce zawodowej w jakimś miejscu można szybciej się wpisać na listę adwokatów, radców prawnych. Można też zrobić habilitację i wtedy w ogóle nie trzeba żadnej praktyki, można się od ręki wpisać. Na przykład ja jestem teraz w takiej sytuacji, że w sumie mógłbym się wpisać, ale jakoś na razie mi nie starczyło czasu i też nie widziałem jakiejś wielkiej potrzeby, żeby się wpisywać, skoro i tak na razie nie zamierzam wykonywać bardzo takiego bezpośredniego zawodu adwokata czy radcy prawnego. Ale jest też druga droga, a mianowicie no jeżeli chcemy zostać sędzią bądź prokuratorem, bo wtedy musimy zdać egzamin do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. To jest szkoła, która mieści się w Krakowie i która charakteryzuje się tym, że odbywamy tam aplikację, jesteśmy aplikantami tej, sędziowskimi, prokuratorskimi ale jednocześnie wykonujemy praktykę w danym sądzie, w danej prokuraturze. W praktyce to wygląda w ten sposób, że mniej więcej trzy tygodnie siedzimy na miejscu, nie wiem, w naszym domu rodzinnym przykładowo, tam gdzie znaleźliśmy miejsce praktyki, nie wiem, jesteśmy z szamotu i tam pracujemy, a raz na tydzień, idziemy na tydzień do Krakowa, mieszkamy w akademiku przy tej Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i tam przechodzimy bardzo takie intensywne szkolenie połączone z egzaminami. I później... Na samym końcu tej szkoły y, tworzona jest lista, zdajemy egzamin y, i tworzona jest też tak, coś w rodzaju listy rankingowej, która pozwala nam na to, aby wybrać te miejsca pracy, które nam najbardziej odpowiadają, bo zazwyczaj ludzie wolą pracować w dużych miastach, y, w bardziej takich, y, w tych jednostkach y, sądownictwa czy prokuratury, które dają szansę na szybszy rozwój i awans y, zawodowy. Ale zasadniczo to są te dwie ścieżki, aczkolwiek no, nie, nie, jest, nie jestem w stanie przewidzieć, jak ten dostęp do zawodu prawnika będzie się zmieniał, bo tutaj to jest rzecz dość dynamiczna. Na przykład od wielu lat się mówi w środowisku, ja zresztą jestem za tym, żeby, do, żeby sędziami na przykład zostawali osoby, zostawały osoby, które wcześniej miały jakąś karierę zawodową jako adwokat, radca prawdy, prokurator. I dopiero po tym, jak zweryfikuje się kompetencje zawodowe takiej osoby, także kompetencje moralne takiej osoby, to można. Aplikować, aby zostać sędzią. Obecnie jest to trochę trudne, a powiedziałbym, wręcz dla wielu osób niemożliwe ze względu na kontrowersje i wątpliwości prawne dotyczące funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. To jest ten, ta przestrzeń, gdzie akurat kryzys praworządności ma bardzo duży wpływ także na wybory ludzi i wiele osób też się w ogóle nie decyduje na bycie sędzią czy, czy prokuratorem na rozpoczynanie tej aplikacji w Krajowej Szkole Sądejstwa i Prokuratury, ponieważ nie jest pewna, jak ten cały system będzie w przyszłości funkcjonował i czy nie zainwestują swojego czasu w coś, co nie przyniesie im poczucia rzeczywistej niezależności i profesjonalizmu w wykonywaniu zawodu sędziego czy prokuratora.
0: Okej, okay. a skąd możemy wiedzieć, że prawo jest dla nas, zwłaszcza w takim wieku jeszcze licealnym, powiedzmy?
1: Ja myślę, że Prawo, to jest dobre pytanie, bo ja myślę, że część osób jest oczywiście przekonana i wie, że chce ludziom pomagać, chce się angażować w różne sprawy. Fascynuje ich to, jak funkcjonuje państwo, jak regulowane są stosunki gospodarcze i czasami dzięki rodzicom, dzięki przyjaciołom, znajomym mniej więcej widzi, że to jest ich, ich droga. Ale dla wielu osób wybór prawa Czasami bywa taki na zasadzie: Nie bardzo wiem, gdzie chcę pójść, a na jakie studia, a to prawo się kojarzy z czymś takim, powiedziałbym, konkretnym. Ale zauwa proszę zauważyć, że prawo nam nie zamyka drogi do innych możliwości e, kariery zawodowej. Co więcej, jeżeli na przykład chcielibyśmy pracować e, jako e, na przykład chcielibyśmy pracować w dyplomacji, to e, posiadanie tytułu prawnika bardzo pomaga w różnych e, w rozwoju dyplomacji. Znacznie, czasami w wielu sytuacjach taka osoba, która ma prawo, a później to uzupełni przez e, studiami na stosunkach międzynarodowych e, albo jakimiś kursami, po prostu studiami podyplomowymi, jest znacznie lepiej wykwalifikowana niż typowy absolwent stosunków e, międzynarodowych. E, część osób może pójść do polityki. E, znam wielu świetnych prawników, którzy zostali e, e, dziennikarzami i jest na przykład duże zapotrzebowanie obecnie na dziennikarzy profesjonalnych, dziennikarzy prawnych, takich, którzy jak czytają kolejną zmianę ordynacji podatkowej czy kolejną ustawę z Polskiego Ładu, to doskonale wiedzą, co szukać, jak szukać, jakie pytania zadać, aby, aby uzyskać rzeczywistą wiedzę na temat tego, co w tej ustawie się znajduje, jakie niebezpieczeństwa to rodzi. Są nawet, drodzy Państwo, tacy znani absolwenci prawa, którzy później zostawali dziennikarzami sportowymi. No, taką osobą, która w pewnym sensie tak zawodowo trochę zatoczyła koło, to jest pan redaktor Tomasz Zimoch. Pan Tomasz Zimoch był przez wiele, wiele lat taką legendarną postacią Polskiego Radia, komentatorem sportowym. On zasłynął z takich bardzo emocjonalnych komentarzy w czasie meczy. Niektóre z nich nawet można gdzieś tam jeszcze na YouTubie znaleźć jako właśnie taki przykład takiego wyrazistego komentowania. Natomiast pan Tomasz Zimoch... Jak został zwolniony z Polskiego Radia, to podjął pracę polityka, teraz jest związany z jedną partią polityczną, jest, jest w Sejmie, natomiast on jest absolwentem prawa, co więcej nawet zdążył ukończyć aplikację sądową i zdać egzamin sędziowski, natomiast wybrał akurat to, co go, to go, co go fascynowało, to, co go kręciło. Także prawo nas nie zamyka na inne opcje. Jeżeli ukończymy studia prawnicze, wciąż możemy pójść do biznesu, Możemy pójść do, do dziennikarstwa, możemy pójść do dyplomacji, możemy zarządzać jakąś jakimś, czyli w kierunku zarządzania jakimś przedsiębiorstwem. Także tutaj różne opcje mamy otwarte. Natomiast oczywiście zdecydowana większość osób rozpoczyna i kończy studia prawnicze po to, aby zostać prawnikami. I, i, i część z nich nawet gdzieś już w trakcie studiów ma bardzo Ustalono taką ścieżkę i, i drogę, co chciałaby zrobić, w którym kierunku pójść.
0: E, Okej, okay. a jeszcze jakie są według Pana takie cechy, które wręcz są obowiązkowe w takiej karierze, a także takie, które po prostu, powiedzmy, są mocnymi zaletami, jeżeli ktoś decyduje się pójść w tą stronę?
1: Znaczy, wydaje mi się, że... Mm... Bardzo ważne jest, jeżeli chcemy zostać prawnikiem, aby sumiennie się przykładać do wykonywanych obowiązków. Prawnicy bardzo lubią, jak w pewnym sensie ktoś dowozi rezultat, czyli jeżeli się do czegoś zobowiązuje, to wykonuje to na czas i wykonuje to z pewnym zaangażowaniem. Tak? Czasami, Mogą być sytuacje, że czegoś nie wiemy, czegoś nie rozumiemy, czegoś e, e, potrzebujemy coś doczytać e, i to jest naturalne, tak? to znaczy nawet najlepsi prawnicy e, konsultują się w różnych kwestiach, nie mają gotowej e, odpowiedzi na różne e, pytania, szukają orzecznictwa, szukają artykułów e, naukowych, argumentów prawnych, ale właśnie ta umiejętność poszukiwania, ta pewna ciekawość, jak dany problem należy rozstrzygnąć, rozstrzygnąć jest bardzo bardzo ważna. I tutaj się oczywiście kłaniają kłania takie umiejętności jak umiejętność logicznego myślenia, jak oczywiście też wcześniejsza znajomość prawa, bo nie wymyślimy rozwiązania, jeżeli nie znamy podstaw tego, jak funkcjonuje system prawny w danej, w danej dziedzinie. Ale właśnie ta ciekawość połączona z logicznym myśleniem jest, jest bardzo ważna. No i druga rzecz to jest właśnie ta sumienność i pracowitość, no bo drodzy Państwo, jak nawet jesteśmy geniuszem, nawet jak jesteśmy, wymyśleliśmy najlepsze rozwiązania yy, i one są przecudowne i dają rozwiązanie problemu, to i tak czasami trzeba spędzić północy, aby napisać pismo procesowe, yy, w którym to rozwiązanie przedłożymy. No samo się nie napisze, yy, albo jeżeli mamy nawet świetny pomysł, jak przeprowadzić transakcję jakąś, to trzeba ileś, Dni, tygodni czasami spędzić na różnego rodzaju dyskusjach, negocjacjach, y, zmianach, y, na kontaktach y, z drugą stroną. Słowem, y, y, prawo wykonywane bywa czasochłonne i prawo i y, y, wykonywanie tego zawodu nie znosi y, y, lekceważącego podejścia, bo jeżeli coś zaczynamy lekceważyć, to się to na nas prędzej czy później zemści. A najgorsze jest to, jakbyśmy, nie wiem, na przykład zapomnieli o jakimś terminie procesowym albo wysłali pismo nie takiej jakości, jakbyśmy chcieli i z tego powodu przegrali sprawę albo spowodowali, że klient nie czuje się przy nas po prostu bezpieczny. Jeżeli, zwłaszcza jeżeli wykonujemy ten zawód w sposób właśnie usługowy taki, czyli jeżeli jesteśmy adwokatem, radcą prawnym, to ta właśnie rzetelność, sumienność, solidność jest bardzo ceniona. I czasami niestety to się odbywa kosztem czasu prywatnego. Zresztą jak się jest sędzią czy prokuratorem, też nie jest lepiej, bo to też jest praca, która jest wymagająca, zwłaszcza pisanie uzasadnień sądowych. Dlatego jeżeli jesteśmy prawnikiem, jeżeli nam się uda połączyć to, że wykonujemy ten zawód, ale jednocześnie po prostu lubimy to, lubimy ludzi, lubimy z nimi pracować, Jesteśmy w stanie jakoś być bardziej otwarci w stosunku do, do klientów, to wtedy to może się okazać, że to jest naprawdę bardzo fascynująca praca. I zresztą to później wychodzi, tak? bo na przykład na rynku prawniczym są różnego rodzaju rankingi prawników, którzy są dobrzy, w jakich dziedzinach i z uzasadnieniami dla, dlaczego tak się dzieje. I teraz. Czasami mam już taką przyjemność, że czasami obserwuję jakichś swoich byłych studentów albo byłych współpracowników i widzę, jak oni się pięknie rozwijają z czasem, tak jak kiedyś jeszcze zaczynali jako y, studenci, a, y, a teraz są po prostu wybitnymi prawnikami, czy to praktykami, czy naukowcami. Mam na przykład takiego kolegę, y, który nazywa się Maciej Bernat. Pamiętam, jak on chodził do mnie na zajęcia z prawa publicznego, gospodarczego na Uniwersytecie Warszawskim. Pamiętam, jak go zapraszałem do tego, żeby po, zaczął mi pomagać Fundacji Helsińskiej, bo był bardzo taki fajny, wygadany i, i, i po prostu no, no, mądry chłopak. A teraz on jest po prostu już profesorem na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania. Właśnie opublikował książkę wydaną przez Cambridge University Press. Jest jednym z najlepszych polskich prawników naukowców na, na świecie i w ogóle mam dziką satysfakcję, że... Jest to facet, który naukowo jest absolutnie o wiele lepszy ode mnie, tak? co, co, co mnie cieszy, bo, bo to fajnie, jak ludzie się po prostu rozwijają i jak korzystają z tych możliwości, które prawo daje. I tu może jeszcze bym dopowiedział jeszcze jedną rzecz, że teraz trochę się zmieniły warunki uprawiania nauki w Polsce, to znaczy teraz coraz więcej widzę takich młodych naukowców, którzy doskonale wiedzą, na czym polega właśnie zajmowanie się naukowe, Prawem, którzy już niekoniecznie łączą różne y, zawody, takie jak na przykład zawód adwokata i zawód naukowca, czy tylko po prostu się koncentrują na nauce i, i, i prowadzą tą działalność naukową y, w taki sam sposób, jak to się robi w Niemczech, w Austrii czy, czy, czy we Francji. Y, I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, to jest coś takiego dość nowego, że już y, obecnie dzięki y, różnym grantom, y, finansowaniu dla uniwersytetów, ta pojawia się coraz tak sensowniej taka alternatywna kariera y, naukowa w świecie y, prawa. To jeszcze do niedawna było nie do końca możliwe ze względu na to, że po prostu jako na wykładowca, naukowiec zarabiało się znacznie, znacznie mniej.
2: Wspomniał Pan o tych dodatkowych aktywnościach, a ja wiem, że prowadzi Pan audycję w Niuans Radio Prawy Adam i chciałbym zapytać o to, jak... Y pogodzić właśnie prawo z różnymi dodatkowymi aktywnościami, czy jest to łatwe, czy jest to jednak jakiś się ja, znaczy
1: ja myślę, że ja nie jestem jakimś najlepszym e, przykładem e, do mówienia o łączeniu tych, tych aktywności, ponieważ dla mnie prowadzenie tej audycji radiowej, czy działalność publicystyczna to jest po prostu jakaś tam forma kontynuowania obecności w debacie publicznej. zwyczajnie się Cię tak to traktuje, to jest trochę część mojej jakiejś drogi zawodowej, tak? przestałem być rzecznikiem i zastanawiałem się, w jaki sposób mógłbym dalej o różnych sprawach, które mnie interesują, które są dla mnie ważne, jak mógłbym dalej o tym mówić. No i mi po prostu wyszło, że, że między innymi taka działalność właśnie publicystyczna byłaby ciekawa. Natomiast jeżeli mamy zwyczajnego, przeciętnego adwokata, radcę prawnego, to najczęściej oni angażują się w sprawy pro bono. Czyli sp sprawy, które oni prowadzą w interesie publicznym. Czasami może to być pomoc dla jakiejś fundacji charytatywnej, czasami dla jakiegoś stowarzyszenia. Czasami to może być prowadzenie jakichś wymagających spraw sądowych dotyczących na przykład represjonowanych sędziów, prokuratorów, dziennikarzy czy aktywistów społecznych. I wydaje mi się, że dla prawnika to jest chyba najlepsza forma działalności, aby właśnie wykorzystywać swoje umiejętności w taki sposób, ażeby działać na rzecz dobra publicznego, ale właśnie za darmo, czyli za to, że po prostu dla idei się kogoś reprezentuje, komuś się pomaga. Jeszcze inni adwokaci, radcowie czy sędziowie, prokuratorzy angażują się w działalność edukacyjną. Jest sporo różnych programów uświadamiających, podnoszących znaczenie określonych tematów edukacyjnych dla, dla młodzieży. Jeszcze niedawno można było prowadzić bardzo taką zaawansowaną działalność edukacyjną w szkołach, ale od czasu ministra Czarnka jest to znacząco utrudnione. Natomiast to też jest forma zaangażowania. Jeszcze inna forma to oczywiście ta publicystyka jest kilku, kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu prawników, którzy to, to robią. Myślę, że profesor Marcin Matczak, którego na pewno znacie, jest, jest doskonałym przykładem, jak można prowadzić działalność taką właśnie uświadamiającą dotyczącą prawa, Także a przecież profesor Matczak pracuje także na uczelni, na Uniwersytecie Warszawskim oraz prowadzi działalność, bardzo zaawansowaną działalność zawodową w jednej dużej warszawskiej kancelarii, w kancelarii Domański-Zakrzewski Palinka. Słowem tych form różnego, jeszcze może dodałbym, że na przykład znam prawników, którzy są literatami, którzy piszą książki, czasami książki rozrywkowe albo książki, które są jakoś zwyczajną literaturą obyczajową, a czasami po prostu zwyczajną, porządną literaturę. Jeszcze inne osoby wspierają fundację, na przykład mój były zastępca, pan profesor Maciej Taborowski przez wiele lat wspierał i wspiera cały czas fundację Okularnicy, która organizuje konkurs piosenki poetyckiej imienia. Agnieszki Osieckiej. Słowem, zazwyczaj prawnicy mają trochę więcej, może czasami gdzieś tego prawa nie wystarczy i gdzieś szukają jakichś innych form aktywności, natomiast nawet jak tak się dzieje, to nie powinno to przysłaniać tego, co jest dla każdego prawnika core business, tak? czyli każdy prawnik jest oceniany za to, czy jest solidny, rzetelny, czy wykonuje te swoje podstawowe zadania jeżeli ta inna działalność wkracza w jego te główne obszary działalności zawodowej, to rynek to zauważa, to znaczy to, to, ten, to czasami to może wręcz wpływać negatywnie na reputację. Jeżeli tej aktywności pobocznej jest za dużo, to klient zaczyna się zastanawiać, ok, ale to czy on w takim razie, ten prawnik będzie miał czas na nami, czy on będzie w stanie porządnie mnie obsłużyć, jeżeli on tutaj właśnie zajmuje się wieloma innymi y, rzeczami.
0: Okej, okay, a tak teraz chcielibyśmy się jeszcze dowiedzieć, co w przypadku, gdyby ktoś po ukończeniu polskiej ścieżki, polskich studiów, chciałby wyjechać za granicę i tam kontynuować swoją pracę jako właśnie prawnik? Jak to wygląda?
1: Y, to jest możliwe i to jest coraz, to jest popularne y, i wiele, może niewiele, ale jakaś część osób to robi. Y, zazwyczaj... Y, Konieczne jest wtedy uzupełnienie studiów prawniczych w Polsce jakimś dodatkowym tytułem zagranicznym. Te tytuły się nazywają LLM, Master of Laws, i to są zazwyczaj roczne, takie bardzo intensywne studia prawnicze, które pozwalają, w zależności od tego, gdzie je skończymy, bo są one albo, albo są tak zwane LLM-y, które są wyspecjalizowane w danej dziedzinie, na przykład nie wiem, w Sztokholmie jest LLM z zakresu prawa własności intelektualnej. Mam... Jedną koleżankę, moją byłą studentkę, która skończyła tego LLMA, i teraz pracuje w Alicante w Hiszpanii, gdzie się znajduje Europejski Urząd do Spraw Rejestracji Znaków Towarowych. No i się zajmuje właśnie własnością intelektualną na poziomie Unii Europejskiej. Ktoś pojedzie do Maastricht, tam skończy LLMA z zakresu prawa europejskiego, i to jest myślę, że niezły paszport do tego, aby się starać o zatrudnienie w organach i instytucjach unijnych. Ktoś jeszcze pojedzie do na przykład Genewy, tam, koń, tam kończy odpowiednie, właśnie tego typu llm -y czy inne podobne programy i, na przykład, może dostać, gdzieś starać się o zatrudnienie w różnych organizacjach międzynarodowych, bo, albo organizacjach pozarządowych, które działają w Genewie. Ale są jeszcze takie llm -y, które można ukończyć, na przykład w Stanach Zjednoczonych, i one są bardzo ciekawe, ponieważ one to są te, te programy Master of Laws, które są rządzone prawem amerykańskim. W dużej mierze uczy się człowiek prawa amerykańskiego przez jakiś czas. Natomiast później może po tym LLM-ie podejść do egzaminu na adwokata amerykańskiego, czyli do tak zwanego bar exam. To jest bardzo trudny, bardzo intensywny egzamin. Po tym LLM-ie trzeba odbyć jeszcze taki, zazwyczaj ludzie odbywają taki dodatkowy kurs, no ale wtedy ma się tak naprawdę prawo do praktykowania prawa na terenie niektórych Stanów, stanów Zjednoczonych. Jest, jest sporo osób, które dzięki tym LLM oraz tym Bar Exam podejmują na przykład później pracę w, w nowojorskim bądź w londyńskim City i pracują w tych wielkich, gigantycznych kancelariach prawnych. Natomiast z, chciałbym zwrócić uwagę, że taka praca jednak później jest, ma, dość, ma pewną specyfikę, to znaczy jeżeli idziemy w tym kierunku międzynarodowym, to raczej nie powinniśmy się spodziewać, że będziemy później obsługiwali ludzi w zakresie prawa karnego, czy w zakresie prawa rodzinnego, czy w zakresie jakichś, nie wiem, krajowych aspektów prawa regulacyjnego dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej. Prawdopodobnie wtedy będziemy pracowali w, w takich dziedzinach jak rynki kapitałowe, prawo korporacyjne, umowy handlowe międzynarodowe to mogą być w pewnym zakresie prawo nieruchomości, także arbitraż międzynarodowy, czyli rozwiązywanie sporów za pomocą postępowań arbitrażowych, ewentualnie jakieś większe postępowania o charakterze transgranicznym. Słowem, jak idziemy w tym kierunku międzynarodowym, to też wchodzimy na zajmowanie się trochę innymi rodzajami prawa, ale no jest, na pewno, jest na pewno zapotrzebowanie na takie osoby. Są też osoby, które po prostu z takimi tytułami później dalej pracują w Polsce. Znam sporo prawników, którzy mają podwójny tytuł, mają tytuł polski oraz mają tytuł właśnie amerykański i to im w wielu przypadkach pozwala. Ostatnio słyszałem o takiej ciekawej historii, bo są niektóre dziedziny prawa, takie naprawdę zupełnie nowe, które się bardzo rozwijają, Mam taką, Ja na Uniwersytecie SWPS prowadziłem takie spotkania w ramach KUKA, prawnego i ostatnio miałem spotkanie z panią mecenas Magdaleną Zmysłowską, która pracuje w kancelarii Wierciński-Kwieciński-Ber. I ona mi opowiadała o przypadku chłopaka, który się wyspecjalizował w prawie dotyczącym gier komputerowych, czyli w, prawo, w, przepis, w tych wszystkich regulacjach, standardach dotyczących kontraktów własności intelektualnej, które dotyczą tak zwanego game devu, czyli rozwoju, tworzenia gier komputerowych. No i ten człowiek pracował dla, jednego, dla jednej wielkiej firmy, która w Polsce produkuje gry komputerowe i dostał którymś momencie ofertę, żeby przeszedł do firmy, która ma swoją siedzibę w Paryżu, która też jest wielkim graczem na tym rynku gier komputerowych i tak naprawdę kompletnie nie miał znaczenia, czy on Mieszka, czy on pracuje w Warszawie, czy pracuje w Paryżu, bo w zasadzie ten rynek gier komputerowych i, i prawa, które rządzi e, e, grami komputerowymi, jest już tak globalny, że to naprawdę nie ma znaczenia, czy się siedzi w Kalifornii, w Londynie, w Paryżu czy w Warszawie.
0: Okej, okay, a wróćmy jeszcze do Pana. Jaka jest najciekawsza sprawa, którą Pan prowadził?
1: Sporo od różnych spraw prowadziłem. Ja byłem w trochę takiej nietypowej roli, ponieważ jak pracowałem w Helsińskim Fundacji Praw Człowieka, to tylko nieliczne sprawy prowadziłem samodzielnie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Zazwyczaj było tak, że jako fundacja angażowaliśmy prawników pro bono do danej sprawy, a rola Fundacji Helsińskiej, moja rola, polegała trochę na takim wzmocnieniu danej sprawy, stworzeniu strategii, y myśleniu nad tym, jak daną sprawę y poprowadzić. Z takich spraw ciekawszych, tak, może tak, czasami się co takie sprawy, które są bardzo indywidualne, ale które po latach pokazują, że system prawny zadziałał i że komuś można było uratować życie. Pamiętam, jak się do mnie zgłosił taki facet, który, policjant, który został zwolniony z policji z powodu tego, że okazało się, że ma wirus HIV. Wtedy przepisy policyjne przewidywały, że jak jest, masz HIV, to po prostu z automatu wylatujesz z policji. On czuł się bardzo tak niesprawiedliwie potraktowany, no bo uważał, że jak on jest pracuje w, w dziale kryminalistyki, a nie w dziale patrolowo-interwencyjnym, to nie ma żadnego powodu, żeby on <śmiech> miał być z tej policji zwolniony. Tym bardziej, że terapia, terapia antyretrowirusowa pozwala teraz na to, żeby w zasadzie do końca życia z HIV żyć już bez y, większego problemu. Po prostu trzeba tylko uważać na różne Sytuację, ale nie jest to jakiś, jakiś kłopot w codziennym życiu i funkcjonowaniu. No i on, wymyśliliśmy w Fundacji Helsińskiej, że zaskarżymy to zwolnienie do sądu administracyjnego. Zatrudniliśmy do sprawy prawników Probono. W tym sądzie administracyjnym udało się przekonać sąd, żeby zadał pytanie prawne Trybunałowi Konstytucyjnemu. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął sprawę na korzyść tego policjanta, powiedział, że zwolnienie go ze służby, było nieproporcjonalne, że w takiej sytuacji, że przepisy generalnie przewidu, powinny przewidywać możliwości bardziej elastyczne naprawienia tej sytuacji. Czyli w efekcie tego wyroku, który był bardzo ważny z punktu widzenia kształtowania takiego społecznego podejścia do osób z HIV, ten policjant wrócił do służby, następnie pracował jeszcze kilka lat, Później odszedł ze służby już na własne życzenie, bo stwierdził, że chce się zająć czymś innym i miał strasznie dużą taką satysfakcję, jak zupełnie przypadkiem, drodzy Państwo, spotkałem go trzy lata temu na Openerze, on tam pracował w charakterze sanitariusza na Openerze i po prostu cały fajny, szczęśliwy, młody człowiek, który miał takie poczucie, że prawo mu po prostu pomogło, tak, że, że system w jego przypadku y, zadziałał. takie sprawy, gdzie system zadziałał i daje poczucie y, wymierzenia sprawiedliwości, y, uratowania kogoś, y, dają dużą satysfakcję, bo one gdzieś zostają w głowie. Ale y, y, taka sprawa, która dla mnie absolutnie... Druga taka sprawa, która była dla mnie bardzo ważna, to jest sprawa dotycząca istnienia tajnego więzienia CIA na terytorium Polski. Przez ładne kilka lat się sprawą zajmowałem wraz z koleżanką panią mecenas Irminą Pacho I, no i myślę, że dzięki naszym działaniom udało się doprowadzić do ujawnienia wielu różnych informacji, które, po których już nikt nie mógł protestować, że tego typu więzienia w Polsce nie było, absolutnie było, funkcjonowało między listopadem 2002 roku a wrześniu 2003 roku, było w nich więzionych od 6 do 8 osób, nie wiemy jeszcze dokładnie, nie znamy wszystkich nazwisk tych osób, ale cztery osoby na pewno wiemy, że tam były. Zresztą te sprawy później się zakończyły postępowaniem przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Także to była taka duża sprawa, gdzie miałem takie poczucie, że wkraczał w pewne przestrzenie, które nie są, nie chcę powiedzieć, że są niebezpieczne, ale takie trochę człowiek nie do końca, jak nie ma doświadczenia, nie czuje się zbyt pewnie, kiedy wie, że... Po drugiej stronie są jakieś wielkie interesy międzynarodowe, służby specjalne i, i tak trochę nie, nie do końca wiadomo, jak da, dana sprawa się potoczy. No i wreszcie trzecia rzecz to w zasadzie to, co robiłem przez ostatnie kilka lat, czyli walka o praworządność. To znaczy różne sprawy sądowe, które podejmowaliśmy w obronie praworządności w Polsce, to było, to, to, to było coś absolutnie, jest cały czas, fascynującego, ale no cieszę się, że jako RPO mogłem w tych sprawach uczestniczyć i, i nieraz miałem takie poczucie, że występując w obronie praworządności, nie tylko bronię, czy to konkretnych sędziów i tak dalej, tylko po prostu występuję w obronie najzwyczajniej no w świecie demokracji i członkostwa Polski w Unii Europejskiej. To jest wielka satysfakcja, ale też odpowiedzialność, no i też taka trochę Troska, co się z Polską będzie działo i jak Polska będzie w przyszłości wyglądała, jak będzie funkcjonowała dla nowych pokoleń.
2: Jako prawnik broni Pan każdego, czy jednak są przestępstwa, przy których nie podjąłby się Pan obrony?
1: To znaczy, ja nie, nie mam uprawnień adwokackich, to znaczy ja nie jestem w tej sytuacji etycznej, w której musiałbym się zastanawiać, czy kogoś czy podejmuje się obrony danej osoby. Adwokaci zawsze odpowiadają na to pytanie, że jak jesteś adwokatem, to nie powinieneś wybierać, że każdy ma prawo do obrony i każdy na taką obronę zasługuje. I w zasadzie w Polsce wydaje mi się, że to jest realizowane. Natomiast zajmując się prawami człowieka, nieraz zdarzało mi się występować w obronie osób, które były bardzo negatywnie oceniane przez społeczeństwo, które były bardzo, które miały różne, były podejrzane o różne poważne grzechy na, na sumieniu i z tego powodu też no spotykałem się z sytuacjami, kiedy, kiedy gdzieś tam trafił do mnie hejt z tego powodu. Pamiętam, że jako RPO podjąłem taką dość mocną interwencję dwa lata temu w obronie takiego faceta, który został zatrzymany w związku z zabójstwem w Mrowinach, to było bardzo brutalne zabójstwo małego dziecka i, i to, co się stało w tej sprawie, to to, że policja zatrzymując tego faceta zrobiła, po prostu nagrała film, jak go wyprowadza w majtkach, później go przesługiwali w majtkach, jak siedzi na, na krześle i my po prostu wydaliśmy oświadczenie jako biuro rzecznika, twierdząc, że to jest że tak nie można, że nawet jeżeli ma, jest podejrzany o poważne przestępstwa, ma prawo do tego, żeby być traktowany godnie. No, strasznie dużo się hejtu wtedy na biuro rzecznika i na mnie, na mnie wylało, a nam tylko chodziło o zwyczajny standard, tak? jakby, jakby mu ktoś po prostu koc narzucił, na, żeby nie świecił gołym ciałem, bo po prostu przesłuchiwanie kogokolwiek i nagrywanie go, kiedy jest w samej bieliźnie, no jest po prostu niegodne i tak, tak profesjonaliści nie powinni robić.
0: Uważa Pan, że jest to najcięższe w tym zawodzie?
1: Czy to jest najcięższe w zawodzie reprezentowanie takich osób? Ja, ja myślę, że, że mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, gdybym był adwokatem, który reprezentował na przykład osoby, które były podejrzewane o popełnienie najcięższych przestępstw. W takiej sytuacji, takiej bezpośrednio procesowej nie byłem, także wydaje mi się, że byłoby z mojej strony nadużyciem, gdybym się w imieniu kolegów w tej sytuacji wypowiadał. Wydaje mi się, że to jest raczej pytanie do takich osób jak mecenas Jacek Gibła, mecenas Mikołaj Pietrzak, mecenas Radosław Baszuk, czy ci nasi wiodący karniści, którzy w takich sprawach występują. Moja droga zawodowa była trochę inna. Natomiast, może częściowo odpowiadając na Pana pytanie, wydaje mi się, że czasami hejt pod adresem prawników nie jest czymś przyjemnym. To, to nie jest, wiem, że prawnicy przeżywają to, muszą się też nauczyć, jak z tym, z tym żyć i jak wpisać to w pewnym sensie w to, że to jest część drogi, drogi zawodowej. I wydaje mi się także, że ciężkie są represje w stosunku do adwokatów. Na przykład uważam, że to, co się stało mecenasowi Robertowi, Romanowi Giertychowi w ostatnich latach, to było potężne nadużycie ze strony władzy, a tym bardziej jak miałem, byłem wtedy w kontakcie z jego córką, która bardzo to strasznie przeżywała, bo widziała w tym głęboką niesprawiedliwość i widziała, że to jest po prostu polityczna zagrywka. I, ta, I takie sytuacje, kiedy adwokaci muszą się mierzyć z wielką polityką, też wydaje mi się, to jest coś, co nie jest specjalnie w tym zawodzie przyjemne.
0: Okej, okay. tym sposobem odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, żadnych na czacie na żywo już nie widzę, tak więc bardzo dziękuję Panu za tą wyczerpującą rozmowę, myślę, że wszystkich ona zaciekawiła. Tak, z wymienionego zespołu chciałem tutaj jeszcze raz podziękować i życzymy miłego dnia, a z uczniami widzimy się o 9.50 na następnym spotkaniu.
1: Super. Bardzo
2: Państwu dziękuję, dziękuję za szalenie ciekawe i miłe spotkanie. Bardzo dziękuję.